0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños.
2: Traficantes de Sueños. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Eh, en teatro ocurre muchas veces que el propio escenario es parte de la obra que se representa, ¿no? Eh, hay algunas obras que optan por una simplicidad, por no meter nada de atrezo, por y eso mismo es algo que desnuda a los personajes, desnuda el contenido. Hay otras obras que hacen justo lo contrario, eh, meten atrezo, meten purpurina, meten focos, distintos niveles, y eso también es una forma de que el propio escenario, el, el propio teatro, se convierta en protagonista de esa obra, ¿no? es el, el escenario como parte intrínseca del relato. En este caso, eh, en esta novela que hoy presentamos en Carne Apaleada, la cárcel no deja de ser una especie de escenario barra protagonista de todo el relato que se cuenta, ¿no? Y el relato es muy duro. Es una obra de cruel, es totalmente cruel, sobre la deformación a palos del ser humano, de la mujer, eh, con un atrezo de fascismo y de monjas tiránicas que espero que hoy en día estén ardiendo en el infierno, y es un relato de pura soledad. Pero también, al mismo tiempo, este libro, esta obra, es un relato de lucha, de resiliencia, es un relato de contracultura, de amor y de libertad entre rejas que es una paradoja ¿no? es carne apaleada pero, pero no es carne sometida no es carne ablandada no es sumisa no está devorada a veces se dice ¿no? si las paredes hablaran si las paredes de las cárceles modernas hablaran probablemente contarían un relato que se parecería probablemente bastante a lo que cuenta Inés espaló en este libro y es un relato muy cruel especialmente para las personas que nunca hemos vivido institucionalizadas y mucho menos en una cárcel franquista cuya peste llega a las costas de hoy en día. Gracias, Colectivo Bruxista, por editar este libro. Gracias a todas las personas que habéis estado involucradas en él. Porque en esto consiste la labor de edición, en trascender números y certezas y decidir apostar por una obra que realmente eh, quiere decir algo y que quiere cambiar algo. Este libro es muy necesario para eso. Eh, ojalá más, más casas editoriales como colectivo bruxista para hacer esto y eh, yo soy Ana Guerra, soy periodista y hoy tengo aquí a dos personas que probablemente son las mejores para estar acompañándome en este momento para presentar este libro de tenemos a Consuelo García del Cid eh, Consuelo es escritora, es investigadora y es activista y ella misma fue víctima de un reformatorio franquista y de ahí cuatro de cuatro, ¿no? Uno, cuatro. Y de ahí salió Las desterradas hijas de Eva, tu libro, sobre tu experiencia en este infierno, eh, donde te internaron por rebelde. Luego, nos, luego te preguntaremos un poco sobre esto. Bienvenida, Consuelo. Y tenemos a Inés Molina, eh, que ella es historiadora del arte, es investigadora, escritora, y está realizando una tesis en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, exacto, eh, ...donde estudias prensa marginal y amateur y las prácticas de autoedición, creatividad y expresión popular en la España posfranquista. Bienvenida. Eh, yo os iré echando preguntas y, y me vais contestando como queráis. Y luego, por favor, que no se me olvide la ronda de preguntas. En la presentación anterior se me olvidó por completo. Pero que no se me olvide. Y ir guardándolas. Eh, me gustaría empezar eh, preguntándoos cómo describiríais carne apaleada... Eh, a una persona que jamás ha pisado la cárcel, que es la gran mayoría de, de nosotros, eh, en una situación así, ¿no? De como, bueno, como espectadora externa. ¿Cómo describiríais carne apaleada, Consuelo?
3: A ver, es un libro fundamentalmente cruento porque refleja perfectamente las cárceles de mujeres franquistas. Entonces es durísimo, pero es la realidad, las cárceles entonces eran así, eso no significa que ahora sean mucho mejor, eh, simplemente que bueno eh, sucedían cosas y existía un régimen de internamiento que permitía eh, una serie de cosas que se supone que a día de hoy no, no, no son así, ¿no? pero eh, fundamentalmente es la historia de, de una mujer… Um, que no tenía por qué haber estado presa, es decir, que no 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 venía de una familia desestructurada ni procedía de una mente marginal ni nada de nada de nada, es decir, ella ella sostiene desde el minuto uno que la, el primer ingreso es inocente. Eh, y después sí dice claramente que es culpable porque después sí delinque con premeditación, alegosía y con mucho gusto ah, mm, robaba bastante bien o sea, era una estafadora buena ella lo que hacía era eh, cuando en las joyerías se aceptaban talones ella se paseaba por toda España por las joyerías elegía la joya más cara y, tal, y lo pagaba con un talón dormía en una pensión y después iba a Cuenca y lo hacía otra otra vez y otra vez y otra vez hasta que se, se forma un bucle claro. Y, y claro la terminan pillando, pero ella reconoce que es la cárcel la primera vez que ella ingresa en la cárcel siendo inocente, porque además lo explica muy bien cómo es inocente, ¿eh? porque la meten en un lío uh -huh. en la empresa donde trabaja, eso es cierto. Es la cárcel quien la convierte en
2: delincuente. Totalmente, totalmente. Es lo que ella llama la mente carcelaria, ¿no? que sí. una vez entras en ese… bueno, Inés Paolo lo cuenta, una vez entras a ese bucle la institucionalización y el tratamiento tan cruel y el abuso de, de en este caso, las autoridades franquistas y las monjas, sí. la convirtieron, le hicieron tener esa mente carcelaria que después, al final, pues acaba teniendo como propia. Uh -huh. eh, Inés, ¿tú qué dirías de, de carne paleada?
4: Qué difícil. Yeah. <risa> me parece muy difícil, realmente me parece muy difícil describir mmm, pues este libro de manera breve, concisa… Uh -huh. Justo ayer con unas amigas estaba comentando, o sea, pues estaba intentándoles mmm, describir de qué va carne apaleada y, y bueno, en un primer momento eh, pensé, sí, es crudo, es, es un testimonio, es un testimonio crudo que además es retador porque creo que lo que consigue también eh, la, la novela de Inés Palou es también apelarnos a, a nosotras uh -huh. sí. y, y también o sea, ¿de qué manera esto nos puede reverberar en el presente, sí. independientemente de que sea un testimonio situado en el tardo posfranquismo, tardo franquismo en este caso? Pero eh, digamos que, que, claro, también corremos el peligro ¿no? de pensar que esto es algo que pues que ya digamos que es como una especie de fósil, ¿no? Como uh -huh. algo que bueno una especie de cápsula, ¿no? Que se nos ha legado, que nos llega y que hoy recibimos y, y, y tratarla como una fuente, ¿no? Claro. Y yo creo que precisamente el, el poder que tiene esta novela es eh, toda esa dimensión existencial, eh, pues de, de una mujer, de Inés Palou que está eh, transformándose a lo largo de los años a partir sí. de toda esta experiencia, uh -huh. eh, pero que a fin de cuentas no deja de ser una institución que sigue existiendo y que incluso a día de hoy, eh, precisamente porque este libro se publica en los setentas cuando sí que existía, precisamente por la lucha por la amnistía, sí que existía una especie de atención pública a las cárceles, a las instituciones penitenciarias, etc., y ahora mismo esto ni siquiera está ocurriendo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que también es un libro muy, muy, muy actual y muy necesario, básicamente.
2: Siguiendo un poco con los temas centrales del libro, obviamente la cárcel, como, como hemos explicado antes, no solo es un tema, es que es el propio escenario y es casi una pieza protagonista, porque si no existiera esto, carne apaleada no tendría sentido. Pero el amor también es un tema muy central del libro. Eh, tanto el despertar del deseo, como la homosexualidad de, de Inés Palou, como las relaciones muy tóxicas, muy, de, muy complejas, muy de poder… A mí me daba la sensación de que el amor de Inés Palau era una especie de cárcel dentro de la cárcel y después fuera también. ¿no? ¿Tú, qué, ¿Tú qué sabes de la historia, eh, Senta? Yo
3: creo que la historia de amor del libro es lo más bonito que hay. ¿Cómo? Ella se enamora de una presa, Vicenta Claverol, alias Senta, eh, que en cuanto a Inés se suicida la niega. En eh, un titular niego rotundamente que... Inés fuera lesbiana, qué, qué feo, ¿no? Qué feo. Pues sí. eh, es Inés que se enamora de Senta. Yo no creo que Senta se enamorase en absoluto de Inés en ningún momento. La utilizó, creo, para sacarla el dinero y para utilizarla como, como le vino bien, porque era muy consciente de que la tenía totalmente sometida. No uh -huh. sí. eh, No sabemos si, si está viva. Lo que sí sabemos es que hay un tercer libro. El manuscrito lo tenía senta, se lo entregó a un periodista, el periodista está muerto, no lo encuentro, el libro eh, se titulaba Una mujer cualquiera, hmm. eh, porque ella escribe, o sea, primero publica Carne Apeleada, ¿Sí? posteriormente publica Operación, Operación Dulce, dulce eh, que la, lo presenta al Planeta. Uh, al Premio Planeta con una carta que dice les ofrezco el Premio Planeta en bandeja de plata ¿Y? porque cuando ustedes reciban este manuscrito yo ya me habré suicidado efectivamente se suicida, se tira a la tía a la vía del tren en Gelida en el año 1975 yo descubro a Inés en 1975 sí claro. porque yo estaba en Madrid en el reformatorio de las adoratrices y entonces había una interna que leía eh, Operación Dulce. Pero
2: lo tenía tapado, ¿verdad?
3: Lo tenía tapado con papel de periódico porque no nos dejaba vale. leer libros de este tipo. Entonces, eh, me lo dejó y, bueno, yo era muy joven, ¿eh? pero lista ya era. ¿eh? Eh, de, 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 tenía ¿Cuántos 16 años tenías? Años, 16. 16. Eh, y yo, era, era la historia de un atraco, pero es que estaba tan bien contada que, yo deduje que era imposible que se hubiera inventado ese atraco.
2: Que tenía que haber sido verdad.
3: Claro, yo digo, no puede ser, es que está tan bien, no puede ser, es que es verdad. Bueno, entonces, a través de esa misma interna que recibía números de la revista de Redención, porque tenía no sé quién en la cárcel, no sé cuántos, que el atraco era verdad.
2: Ah. Y luego
3: como veinti... 20... no, no, más. 30 y muchos años más tarde, di eh, con la persona compañera de Inés que le había contado el atraco. Sí, porque Inés Palou me ha perseguido a lo largo de mi
2: vida. Total, siempre. Bueno, de hecho, mencionas el libro de Inés Palau como el, lo que despertó la llama, ¿no? De escribir tu propio libro contando tú. No, no,
3: no, 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 exactamente. A ver, yo me atreví con la novela gracias a Inés Palau. Eso es cierto, sí. Eh, porque yo leí dos libros de ella nada más, ¿no? Y tiene una forma de escribir, una forma, una forma de redactar muy determinada. Uh -huh. eh, que, pero es que el lector se entera de todo. Es decir, esos libros que los puede leer todo el mundo. Yo Totalmente. entiendo que la literatura tiene que ser para todo el mundo. ¿no? Luego están los intelectuales con problemas a los que no puedo soportar. Entonces, eh, yo descubro primero Operación Dulce. Y entonces, cuando, cuando, cuando yo ya estoy fuera de todo el sistema este de reformatorios… Eh, compro carne paleada. Mm. Y es cuando se estrena la película. Claro. La película es horrorosa. Sí, horrorosa, hay una horrorosa, película horrorosa. De este pero libro, mala, pero mala, fatal, mala, ¿verdad? malísima, malísima. Yo la vi, ¿eh? Sí. Yo, yo la vi, sí. Entonces, continué siguiendo el rastro de Inés Palou y hace, creo que, pues, 15 años será, no sé. Yo iba publicando artículos sobre sí. Inés Palou y entonces me escribió un expreso eh, que había sido eh, de los pocos que quedaban vivos de, de la Coppel, uh -huh.
0: fundador de la
3: Coppel. Entonces, um, ah, pero digo su nombre porque no le importa, Daniel Pont, eh, ahí conocía a Daniel Pont, que es una persona extraordinaria. Entonces, con Daniel empezamos a intentar averiguar más cosas de, 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 Inés. Inés, de Inés Palou. Uh -huh. Es muy complicado. Porque ahora tendría 100 años. Entonces, claro. eh, yo estoy intentando escribir su biografía. ¿eh? Me va a costar muy, mucho trabajito, eh, pero lo, lo voy a conseguir. No sé si Senta está viva. Si Vicenta Claverol está viva. Tuvo una hija. ¿La idea ahora, de los ahora unos
2: 80 años? Es que no lo sé. Porque,
3: porque se supone que era más, más joven, ¿no? Hmm. Que Inés. Sí. Pero yo no sé la edad que podía tener. No lo sé.
2: 80 alrededor, me imagino, sí. Sería unos 15-20 años más joven, sí. sí, por ahí. Bueno, es un es lo que decíamos, ¿no? La, la, de hecho, hasta hace un cuarto de hora pensábamos que la única foto existente de, de Inés Palou estaba en, en Google, si la buscáis. Pero consuelo he encontrado alguna más. Así que, sí, que...
3: Pero No la voy
2: a enseñar. <risas> no <es> un trabajo, <tras> hay un hay un tema. Otro de los grandes temas que llama mucho la atención y cabrea mucho cuando estás leyendo esta novela... ...y es el tema de la infantilización que sufren las presas eh, por parte de las monjas. Eh, la tiranía con la que las tratan y al mismo tiempo eh, es un castigo sistemático y estructural, pero es, es eso. Luego también está la infantilización de cómo, de cómo las tratan, como si fueran niñas. Que, ¿Cómo habéis notado vos, tras esto? Y, y sobre todo tú, Consuelo, que has estado dentro de una institución de este tipo...
3: No, yo no estaba... O sea, la, el eh, reformatorio. No vaya, se pero. consideraba una institución penitenciaria, era muchísimo peor. ¿eh? Era un sistema penitenciario oculto para menores. Pero sí es cierto, nos trataban como niñas, cambiaban el lenguaje de las cosas. El, el orinal eh, se tenía que llamar vasito de noche. Ay. Y las bragas cookies. Y todo era diminutivo sí. mientras se estaban puteando por derecha a e izquierda. Entonces tú no entendías por qué te trataban como niñas cuando te puteaban como un adulto. Exacto. Pero esto forma parte de todas estas instituciones, perdón, estas congregaciones religiosas. ...que estuvieron en cárceles y reformatorios, que fundamentalmente eran um, las trinitarias y las cruzadas evangélicas, que era una orden secular. Entonces, en esas cárceles eh, donde estuvo Inés estaban las trinitarias y las cruzadas evangélicas. Las cruzadas evangélicas ya eran famosas en los años 70 por los malos tratos a las presas. De hecho, hubo una manifestación de familiares de presos en el año, creo que 72 o 73, en la cárcel de Las Corse. Entonces, mm, En Barcelona. Esta, exacto, sí, en En, en Barcelona. Eh, ellas podían hacer absolutamente lo que quisieran, Ellos, ellas tenían el, el mando y estaba todo absolutamente tolerado. Hacían exactamente los, lo mismo en los reformatorios porque porque también los gestionaban. Podía, claro. No, no, porque ellas eran las que estaban allí eh, y ellas decidían y ellas podían hacer prácticamente lo que quisieran, hasta la fecha. Eh, entonces, eh, donde yo estuve no era un sistema penitenciario. Era. Oculto. No, era… era, era, a ver, eh, lo hago corto. Existió una institución que se llamó Patronato de Protección a la Mujer. Eh, esto se funda en 1902, desaparece con la Segunda República para regresar en 1941, presidido por la esposa del dictador. Pero es que no desaparece hasta el año 85 en democracia. Entonces, esta institución tenía como lema velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad. <risa> ¿Qué era esto dentro del régimen franquista? Cualquier cosa. Morrearte con un, con tu novio en la última fila de un cine, llevar minifalda, fumar por la calle, estar por la calle fuera de horario colegial, quedarte Todo. embarazada. De... O sea, es decir, no podías hacer absolutamente nada. Entonces, este patronato tenía una figura que era la llamada las guardianas de la moral o celadoras. Esto eran unas mujeres que habían aprobado una oposición cuyos únicos requisitos eran ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Ah, muy bien. Sí, y aprobaban por la entonces, eh, estas mujeres se paseaban por lo que llamaban las zonas calientes o de conflicto, bares, piscinas, bailes, la calle. Entonces, en el momento que veían una menor
2: actividad que les parecía sí, moralmente perjudicial. Porque tachable...
3: hay que tener en cuenta que estamos hablando cuando la mayoría de edad era los 21. Eh, claro. claro, entonces, eh, por ejemplo, veían una fumando por la calle, lo que fuera, llamaban a la policía, se la detenía y se la llevaban a un lugar que estaba aquí en Madrid, en la calle La Gasca, luego estuvo en Octubre que se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación. Ah. Esto estaba gestionado por monjas crinitarias, ahí estaban una semana en observación. Y lo que se les hacía era un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa en el expediente y la que no era virgen constaba como incompleta. Entonces, este hecho era determinante para que fuera destinada a un reformatorio más o menos severo. Claro. Sí. Eh, claro. Entonces, eh, Hubo hasta 800 reformatorios en España, gestionados por estas congregaciones en los que podías entrar de cualquier forma. ¿eh? Sí, sí. O sea, porque, o porque… Bueno, si ya te pillaban en una manifestación, ya bueno, era lo peor. ahí ya… Sí, pero ahí no tenían huevos las celadoras estas de meterse en las manis, porque las…
2: <risa> eh, Inés, ¿qué, ¿qué nos cuentas? De, ¿Te voy apuntando cosas?
4: Vale. <coughs> bueno… Sobre lo que ha dicho Consuelo es que al final también está el tema del papel eh, redentor de la cárcel. Dentro del régimen franquista, bueno, tú estabas hablando de reformatorios, pero al final como la mentalidad, digamos, o sea, como la regambre nacional católica que tenía todo el sistema disciplinario ¿no? en, dentro, de la, dentro del régimen. Y claro, ahí o sea, te estaba escuchando y estaba pensando también en, en la importancia de o sea, que también eh, se recoge súper bien en el, en el libro de Inés, eh, la importancia de, de, digamos, tensar la imagen del delincuente, es decir, ponerla en jaque, qué significa ser un delincuente. Y esto, además, también lo hace la Copel, ¿no? Eh, digamos que quién decide quién es un delincuente, qué construye, qué hace al delincuente, ¿no? Cómo, cómo nace el delincuente. Y, en este caso, cómo, cómo nace la pecadora, ¿no? Porque, además, sí, claro. existía en este momento pues toda esta... Todo este disciplinamiento hacia las mujeres, eh, que hablábamos antes ¿no? de lo sorprendente que te resultó, Anne, cuando viste que eh, en ese momento se metía a las mujeres en la cárcel por abandono familiar, sí, por ejemplo. Sí. Mala mujer, ¿no? O sea, como mala mujer, eh, eh, golfa, no sé, sí, sí. como amancebada, eh, pues te mereces… Todas
2: estaríamos en la cárcel. Vaya. Exacto, o sea, todas.
4: absolutamente absolutamente todas, sea. absolutamente todas. Eh, ya sea por trapicheo, ya sea por dormir con tu novio con el que no estás casada, Exacto. ya sea por aborto, ya sea por millones de motivos que, que, bueno, que están ahí mezclados, ¿no? Y que al final, pues también, bueno... Mmm... Yo empecé a estudiar el, el tema de la COPEL porque… ¿La COPEL eh, eh, responde a…? Es verdad, sí. Estudiando cosas por hecho, lo siento mucho, gracias. Eh, la COPEL es la coordinadora de presos en lucha. En un primer momento era la coordinadora de presos españoles en lucha, luego se transformó en, en presos en lucha. Y básicamente eh, fue, una, bueno, fue una plataforma de, de comunicación y, y de solidaridad que se extendió pues, por, todo, por todo el Estado español eh, que nace dentro de las cárceles, precisamente, bueno, tengo aquí apuntados unos datos, pero en realidad, o sea, nace precisamente en diciembre de, del, del año 76, es decir, un año después de que se publique Carne Apaleada, eh, y básicamente es una, es una plataforma de coordinación de los presos para, para generar revuelta e impugnación dentro de, de, de las prisiones.
2: Es que, un pequeño apunte, sí. eh, Inés Palau en el libro de Carne Apaleada, que obviamente son sus vivencias dentro de, la, de diferentes cárceles habla de que la cárcel es una escuela de vicio ella ¿eh? le llama así no y lo que hemos comentado un poco antes esa mente carcelaria que va extendiéndose en su en su paso por la cárcel la reinserción o la imposibilidad de la reinserción es un tema que planea durante todo el libro y que al final sí que se trata tiene al final sí que habla de ello y, y está ahí no sobrevolando todo el rato esto Total.
4: sí mira fue fundada en diciembre del 76 en la cárcel de Carabanchel como respuesta, un indulto real que, que se aprueba el 25 de noviembre de ese año y una amnistía que se aprueba en julio de ese año, que son consideradas insuficientes, porque son, eh, digamos, medidas de gracia que tiene el régimen al hilo de las luchas por la amnistía que estaban muy candentes en ese momento y además recibían un montón de atención internacional. O sea, había, había como una especie de, de ajuste del régimen a las expectativas de un poco del escenario internacional. Entonces conceden estos indultos. ¿Qué pasa? Que en realidad es muy interesante ver. Eh, jolín, pues toda la estela y todo el debate público que se genera en base a qué significa la amnistía, ¿no? Porque y todavía hoy nos pesa esto, porque realmente eh, cuando pensamos en presos que se merecen salir, pensamos en presos políticos normalmente, pero no pensamos en toda la gente que se está pudriendo allí, eh, que se ha visto abocada al trapicheo, por ejemplo, porque viene de la mina, ¿no? De, de algún barrio, digamos, marginal. La mina en Barcelona, <risa> no, que puede ser, yo, yo qué sé, pues... Sí, barrios marginalizados, sí. ¿no? Aquí, o sea, como un poco el análogo. Eh, pero sí, o sea, efectivamente, eh, lo que consigue la Copel es decir, cuando, cuando se dan cuenta de que la amnistía no va a tocar eh, a presos considerados comunes, claro. que no son merecedores de la amnistía, se revuelven y empiezan a escalar su lucha hasta básicamente poner en jaque qué significa una cárcel. Y esto es muy fuerte, porque realmente si, si nos vamos a los, a los fanzines, que es con lo que yo trabajo, que se hacían en esa época en el interior de las prisiones, tú puedes ver el programa de reivindicaciones y, y, y realmente es como de, de una lucidez absolutamente bestial, porque de repente es como tocar el hueso de la contradicción de la violencia que nos está organizando todavía hoy, ¿no? Y que esto además se refleja perfectamente en la novela de Inés paló Sí, o hay, sea,
2: hay un tratamiento que es... Eh, tan violento, pero ya no solo en el tratamiento hacia ellas, sino en la propia porquería que, que está en los espacios, las propias cárceles, cómo son, que se caen a cachos. Eh, eso también es una forma de violencia más hacia, hacia las presas, en este caso, como ines comunes. ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, en esta obra se ve como, en este libro se ve como, dentro de todo ese escenario, crean una comunidad muy fuerte. Entre las presas, se ayudan mucho entre ellas porque esta mente carcelaria se une, ¿no? Y, y con esto de las cárceles que habéis comentado y demás, me gustaría que no sé compartierais vuestras ideas de cómo definiríais la importancia de esta obra. ¿Por qué creéis que esta obra ahora cumple una función que, que el relato de un Spalow de verdad socialmente ahora mismo pues necesita escucharse?
4: Ojo, es que es fundamental. O sea, yo me emociono porque es que es que es fundamental. Porque primero de todo, que nosotras no conocemos hoy siquiera la Estela de la Copel, o sea, pues precisamente no sabemos nada de, de la lucha anticarcelaria, es algo como absolutamente marginal y para nichos activistas uh -huh. que realmente, pues por experiencia personal o por casualidad, de repente te encuentras eh, tocando el hueso de la institución carcelaria y impugnándola, ¿no? Pero que realmente no es algo que nos. Que nos apele, porque no es, es como debate, no. el mundo de los, claro, de los infiernos, como dice Inés, ¿no? O sea, Exacto. ese mundo al, al que nosotras no pertenecemos, porque estamos en el, en el lado bueno, ¿no? De la historia y de la sociedad. Entonces,
2: Ella también pensaba que estaba en el lado bueno, excepción. porque Inés era una mujer mm. burguesa, era una mujer bien, era una mujer de Lleida, con familia normal, hasta mm. que la metieron en este embolado de que le hicieron firmar unos papeles que no tenía que haber firmado mm -hmm. y acaba en la cárcel. Es decir… Mm -hmm. Viene un poco a decir, esto le puede pasar a cualquiera.
4: Exacto. Este, y además es que esto se recoge perfectamente en el proceso un poco de transformación que sufre ella. Eh, precisamente porque ella no se lo puede creer, pero ¿cómo he acabado yo aquí? ¿no? Que tengo esta buena educación, que vengo de allá, pues eso, una burguesa eh, con, 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 una buena, con un buen trabajo ¿no? y, y de repente se ve allí conviviendo con prostitutas, trapicheras, en fin, como toda esta lácara, ¿no? que la sociedad te señala como lacra. Eh, y entonces ella empieza un trip, o sea, realmente es, una, es como una transformación espiritual, ¿no? O sea, de repente ella se empieza a dar cuenta de la gran falacia que, que nos sostiene hoy, Totalmente. ¿no? Y, y por eso me parece fundamental, aparte, bueno, la portada de, de la novela es una fotografía de Pilar Aymerich de una serie, de un fotolibro que mm. se llama Presas, eh, ahora lo podéis ver, hay una expo de Aymerich en el Círculo de Bellas Artes, si os eh, interesa el tema. Y básicamente Ay Aymerich es una fotoperiodista que, que básicamente se, se metió en, en, en los embolados de la transición a fotografiar todo. Eh, y entonces ella recoge, por ejemplo, eh, en esta foto, ¿no? que si no me equivoco es de la Trinidad, pues eh, básicamente al hilo de la copel. Las presas en la cárcel de mujeres de la Trinidad se revuelven eh, y consiguen la autogestión de la cárcel. O sea, consiguen expulsar a las monjas y más aparte más. consiguen ellas mismas autogestionar eh, su, su, su propio espacio sí. pues, de vida, ¿no? Sí, sí. Su comedor, Perfecto. por ejemplo, ¿no? Que si Oliver estu estuviera aquí podríamos hablar de, sí. del comedor, que eh, Oliveres es un compañero que trabaja en la relación de cárcel y comida, ¿no? Pero bueno, el caso, es que, el caso es que son experiencias autogestionarias y de impugnación radical de, de, de la cárcel. En el, en el fotolibro de Pilar Aymerich a, se recogen entrevistas a las presas y ellas mismas te cuentan, eh, pues un poco de primera mano, que esto es importante, sí. pues cómo ellas se han politizado, cómo ellas han comprendido como ciertas cosas que, que son fundantes básicamente de, 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 pues de la miseria que están viviendo y cómo ellas dicen, pues no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y, y bueno, y perdón que me voy por las ramas, el caso es que. Que quería decir que ya de base conocemos muy poco de la Copel y no es no sé digamos que no tiene una relevancia no no a no ser que seas un friki, ¿no? o de que casualidad que te, te, te enteres. Tocado, claro. Sí. Y eh, y que ya si nos vamos al terreno de eh, las luchas de mujeres de la Copel o sea eso ya es el acaba y va, vamos yeah, el acabose yeah, o sea yeah. no hay absolutamente nada por eso me pareció brutal encontrarme con esta novela de verdad muchísimas gracias porque, porque es que o sea si ya tenemos que hacer una labor historiográfica para recuperar esa memoria eh, de, de, de la, del movimiento abolicionista en el sentido anticarcelario eh, es que tenemos que hacer Contando esto también con una mujer, claro. claro con con las luchas que se han hecho eh, desde una perspectiva también de género eh, y, y bueno pues básicamente que, que sí que es que es súper necesaria esta esta novela lo que me preguntas es cómo es posible
3: que lo publicara Editorial Planeta en 1975 sí, con lo facha que era el señor José Manuel Lara yo creo que este tío lo que vio es pasta es pasta porque fue un best -seller, ¿eh? este vio el dinero y se pasó su ideario por el por el Arco del Triunfo la pela
4: Sí, totalmente.
2: Sí. Eh, Consola, ¿a ti qué te, te emociona más cuando leíste Carne Palada por primera vez? ¿Cómo...
3: No, a mí no me emociona nada, a mí me da muchísima rabia. O sea, A mí es un libro que me que me, que me, me, me cabrea, me enfada porque, porque creo que nadie tiene por qué pasar eh, por, por, por semejantes lugares y, y, y recibir ese trato que te cambia la vida para siempre. De hecho, ella se suicida y ella se suicida por, porque sabe que va a volver a la cárcel y no está dispuesta a volver.
2: Eh, en este caso, mira, justo a raíz de esto, el, hay una cosa que, que llama también la atención en el libro y es que el sentido de espiritualidad de, de Inés Palau es como bastante profundo y es muy único, es muy generis de su forma de pensar eh, y mientras tanto su idea del amor es un sacrificio absoluto, es darse pero vamos, sin, dejándose la piel en ello. ¿Qué, cómo, ¿Qué os quedáis con la, con la persona ahí en Espalo? ¿Cómo la definiríais? Esto, lo que pasa es que esas historias de amor solo se pueden producir en la cárcel.
3: Es decir, mmm, en situación, la, ya. La, la, la cárcel. Es, eh, es un lugar terrorífico. Leopoldo María Panero decía que la cárcel era ese extraño espacio dramático donde empieza la guerra más inútil y sangrienta, la guerra por ser yo para lo que haría falta que el otro no existiera. Por un lado es una lucha de egos, pero por otro lado se, se genera un compañerismo imposible de reproducir en la calle. Por eso muchas veces… Eh, amistades eh, que, que, que se cree que, la, que van a ser para toda la vida, en el momento que se está en libertad, se rompen. Y eso es lo que le pasa a ella con Senta.
2: Totalmente. Sí. Totalmente. Con la historia de amor con Senta. Sí sí, 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 sí. Luego fuera no tiene sentido. La historia de amor con Senta se
3: acaba fuera, porque fuera no tiene sentido. Solo se sostiene eh, eh, presas, las dos.
2: Sí. Eh, y detrás de todo esto, como, como bien has comentado Inés, también está el tema de la contracultura, que sigue siendo como un... Un caldo de cultivo en el que todo esto ocurre, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y cómo se junta en este libro y el momento social tú que has estudiado un poco el, el contexto? Sí.
4: Pues es que no, es como que, que viene sí. antes nuevo la gallina. O sea, realmente cuando una se acerca a, 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 pues a estos años eh, y, y ve como la efervescencia social brutal... Bien violenta, o sea, sin romantizarlo, ¿no? Bien violento, bien crudo, eh, pero al mismo tiempo con una especie de eh, solidaridad mmm, que a día de hoy, pues, creo que no, sería inimaginable, o sea, no, no podríamos como entender, pues eso, ¿no? O sea, justo había traído este libro, que es una, es una fricada, pero es un libro del 78 que se llama Los marginales, y bueno, es que en, en la portada lo voy a leer, sí, ahí como… Aquí aparecen como enunciados varios plan, grupos. ¿Quiénes son los marginales? Claro, ¿no? ¿quiénes son los marginales, ¿no? Y de repente te dice la Coppel, homosexuales, comunas, la frap, eta, grapo, eh, los punk, las feministas, la masonería, los niños de Dios, todo. O sea, y todos son marginales, ¿no? Y bueno, el, el Ernesto Cadena dice, el autor, eh, que no sé si voy a. no sé si lo tengo bien marcado, no, pero lo tengo aquí. Eh, o sea, él, él, él propone una definición de los marginales. Que, que es básicamente ¿qué es, que significa marginal? Es marginal aquel que no está integrado en el racimo de normas y reglas que rigen la totalidad de una sociedad. Básicamente eh, o bien se integra en la sociedad o bien se hacen dueños de ella transformando las leyes que antaño fueron móviles de su marginación. Es decir, es todo aquel que por un motivo o por otro, de repente como que no como que no... no es una desviación, ¿no? Exacto. Y claro, por eso de repente están las feministas al lado del de Grapo. O sea... Mm. O, o, sí, o los niños de Dios. También habla de los Hare Krishna. O sea, no sé. Claro, entonces realmente, eh, claro, pues eh, estamos en un momento en el que toda y también Todo aparece. Todo es marginalidad, claro, prácticamente. También aparece en la novela, ¿no? Cuando las conversaciones que tiene con algunas presas que vienen pues, de los trips de Ibiza y. Claro. Y no sé, y que, y que, porque también
2: hay mucha droga incluida por el tema claro. de los 60, los hippies demás.
4: Claro, efectivamente. Entonces, claro, o sea, yo creo que al final la contracultura en ese momento eh, pues de los setentas, ¿no? donde todo se está empezando a diluir porque hay como un vacío, aparentemente un vacío de poder, eh, pues de repente como que empiezan a circular una serie de categorías que permiten que, que, que básicamente... Mmm, se etiqueten fuera de la sociedad. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que es un todo. O sea, contracultura... claro, La copel, o sea, realmente... Mmm, no hay tampoco un corte eh, como muy explícito claro. eh, y sí, y luego pues, por ejemplo hay un, hay un fancine de, del que quería hablaros un poco no sé si ahora o, o lo enuncio así un poquito pero bueno, hay un fancine que, que sale en Barna, en Barcelona que se llama Quienes no han tenido el derecho a la palabra la toman ya, que a día de hoy es un icono anticarcelario. Eh, de hecho, el año pasado en Canva yo con Daniel Pont había, bueno, estábamos en una charla y estaba el fanzine colgado eh, allí expuesto, pero no lo podíamos ver, o sea, era simplemente como la presencia del fanzine, que se había publicado entre, pues, a finales de los setentas y en ese fanzine que básicamente se hacía en solidaridad con la Copel había de todo. O sea, en claro. realidad estaban hablando de un, de, de un montón de temas de contracultura también. Y, y, y bueno, y ahí podías ver que bueno básicamente todo entre claro, mezclado, ¿no? era un momento... Mm.
2: Consuelo, a mí esto me, me causa muchísima curiosidad porque claro, tú que viviste el momento y estuviste en una institución de ese tipo, de un reformatorio, lo sufriste. ¿Cómo, y con tus años de activismo luego, ¿cómo has ido viendo? ¿Ha sido viendo alguna evolución? ¿qué has visto? ¿Hay un cambio en el tema de cómo funciona en este mundo carcelario? Y... No, han cambiado las formas, pero el fondo realmente no ha cambiado.
3: ¿no? Ahora los reformatorios, la palabra reformatorio no, no se pronuncia, sí. se llama centro de menores, pero de, es decir… Sí, cambian las formas. Ahora no los pueden tener eh, completamente encerrados ni se los puede explotar laboralmente, pero eh, les dan una tarjeta de autobús, los dejan en la calle y nadie se preocupa si estudian o no estudian. ¿no? Y bueno, De hecho, eh, las denuncias de las niñas prostituidas en los centros se lo han pasado por la, el alerón porque nadie ha hecho absolutamente nada y estamos hablando de niñas. No, que era cierto. Llevábamos años diciendo que estaban prostituyendo niñas tuteladas en los centros, nadie hacía caso.
2: ¿Y entonces en el... estaba has hablando delante de, de políticos? Sí, claro, con... pero no hacían nada.
3: Eh, en el momento que, que esto explotó, no sé por qué explotó en aquel momento. Es, si explotó es porque le convenía a alguien, pero no sé a quién. Y no se ha investigado. Y no ha pasado nada. Entonces… Eh... En el 75. 75.
2: Sí. Inés Palo tenía unos 50 y tantos.
3: Se, se, se puso en, en, las, en la vía del 23? tren para que el tren la chafara. De hecho, fue muy difícil hacer la autopsia porque es, salió todos los miembros descuartizados. Ella, de alguna forma, repite el patrón del padre. ¿eh? Su sí. padre también se suicida y se tira a la vía del tren porque su hija está en la cárcel. Porque el padre no puede soportar el,
2: 52 años eh, que su hija
3: esté presa. Y luego se suicida ella. Pero ella se suicida porque tiene que volver a entrar. Claro, porque le van a volver
2: a meter a la cárcel. No concibe la idea de hacerlo. Porque van a volver
3: a meter la
2: cárcel. Porque bueno, porque, a ver,
3: ella... ella eh, su drama es... Eh, que entra siendo inocente porque es cierto que la meten en un lío en la empresa de harinas donde trabaja porque ella era una, una, una tra trabajadora Secretaría espectacular de hecho, de hecho ella eh, creo que quintuplicó la sí. facturación sí. De, de, de no sé qué era. Era, era espectacular ella Bueno, la mete en un lío el empresario le hace firmar una serie de documentos que la implican en una estafa y entra siendo inocente pero cuando ella sale de, 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 ya esta empieza vez, a delinquir entonces sí que empieza a estafar ella lo hace conscientemente no se sabe si empieza a estafar porque lo aprende de Senta porque en, 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 la, en sucesos aparecen o sea, Senta eh, estafa igual que ella Claro. igual, o sea, van a joyerías y firman talones ¿no? y van haciendo como un tour se van por toda España, o sea, estafo cinco joyerías en Navalcarnero y de Navalcarnero me voy a Lérida y ahora me hago el, la turnera, claro, pues llegaba un momento que, que los joyeros estaban alertados, no, no aceptéis talones de nadie y tal, ella empieza claro. a estafar de esta forma, va a las joyerías, compra una joya y talón viene y talón va, hasta que y se al hace final... una bola, una bola sí. que ella no puede evitar y la pillan, cuando la pillan… Se le acumulan las causas, porque no la pillan por el último talón, le pillan por un montón de talones. Entonces, ella entra y sale de la cárcel varias veces y la última vez que sale, vuelve a reproducir esa bola. Es decir, vuelve a hacer lo de los talones.
2: No tiene otra manera de existir en ese momento, porque ya no, no, también no. es una paria de la sociedad, todo se complica mucho en su vida. Eh, ya como última pregunta, y luego daré paso a preguntas, ¿con qué os gustaría que la gente se quedara leyendo carne paleada? ¿Con qué os gustaría que se quedara como idea? Unido un poco al tema de la importancia de esta obra, ¿eh?
4: Ah, bueno. Sí. Ahora hay CIES. <risa> o sea, la diferencia con los años 70 es que además ahora hay CIES. O sea, como que… CIES. Eh, centros de internamiento de extranjeros. Eh, o sea, hay más cárceles. El, el sistema carcelario es más complejo todavía. Eh, y más sutil, o sea, porque encima nos hacen pensar que, que no, que ahora es justo, está como. De hecho, eh, se considera dentro de la Unión Europea que el Estado español tiene el sistema carcelario más, digamos, garante de derechos eh, de toda la UE. Eh, pues, ¿cómo está? Por favor, demás. hablad con cualquiera que haya pasado por una cárcel, es absolutamente terrorífico. Y y, y, y como para, para, para más INRI también, eh, y haciendo como el ejercicio de memoria. Eh, a, a partir de las luchas de la COPEL es que se consigue la reforma penitenciaria que digamos dignifica un poquito más eh, las condiciones dentro de estos, de, dentro, dentro, no, de estos centros de internamiento eh, y, y os quiero hacer pensar también, eh, bueno, hoy en Madrid Carabanchel ya no existe, eh, creo que solo sabemos todas lo han dinamitado, o sea, hay un gran ahí eh, solar vacío donde antes estaba la prisión central del Estado español, un mamotreto impresionante, y, y ahora las cárceles, que, las antiguas cárceles, a modelo, ¿no?, que hablábamos, sí, eh, sí, sí. la modelo ahora es un centro cultural o un centro de memoria, eh, en Segovia ahora la cárcel es una biblioteca, eh, bueno, ahora mismo no… Hay muchos ejemplos de antiguas cárceles que estaban en, en los cascos urbanos, que ahora mismo son centros culturales o, en el mejor de los casos, como en Barna, son centros de memoria donde se habla un sí. poco de qué pasó ahí. ¿no? El caso es que ahora las cárceles no las vemos. O sea, no, no, totalmente. No las Antes vemos. estaban en centros de ciudades. No sabemos dónde están. O sea, sí, sí lo sabemos, pero es que eh, buscar la cárcel de Antequera en, en, en maps no aparece. O sea, es eh, absolutamente bestial. Eh, y, no existe claro, de... no existe, es un limbo o sea es precisamente la, las páginas negras de la novela es que mola también porque eh, es que lo, lo, han, lo han editado en, en, en esta, las, lo han impreso en estas páginas negras que son retratos en negro eh, el caso es que al final eh, pues son lugares de, que, que no vemos, que no percibimos que, que, que siguen existiendo siguen ocurriendo eh, y, y básicamente pues eso a mí me gustaría acabar eh, por mi parte pues invitando a que leáis esta novela, pero no como una curiosidad o como. No, realmente como algo que está bien arraigado y que nos está hablando de, de, de una verdad, que es lo que también Inés Palau creo que se proponía, o sea, contar una verdad. Y decía Consuelo también que, que ella se suicida porque va a volver a delinquir y la van a volver a, met, a, a meter, ¿no? Eh, yo también pensaba una cosa, yo, cuando leía la novela, o sea, yo creo que sí, que la van a volver a meter pero yo no sé si se suicida por eso, realmente. O sea, no yo creo que ella ya no puede volver a reenganchar, o sea, no puede volver a, a la sociedad, digamos, como si no hubiera pasado nada, porque es eh, absolutamente ella vuelve a su trabajo y, y no se lo cree. O sea, no, no, no tiene... No, está no completamente. Claro, sí. está ida, es como, pero ¿y esto ahora me voy a volver a borregar en un trabajo asalariado? Eh, ¿Llevo presa siete años? ¿O, eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, de repente es como... Es una pérdida total de, de, pues de sentido, ¿no? Y, o, o que ella encuentra un sentido en, en, en esa experiencia carcelaria y que de repente pues, se queda descolgada totalmente. Y bueno, básicamente eso, que, que os invito a que leáis la novela desde ese lugar, de, como de un testimonio que está bien vivo y que, y que es histórico y es político y, y que, que nos active, o sea, que, que no lo fosilicemos, que no sea una curiosidad chula, o sea, que va más allá de eso. ¿Y Consuelo por tu parte?
2: ¿con qué te gustaría que se quedara la gente cuando lee esto? trabajado estaba leyendo la, con la, de la
3: contraportada de, del libro, ¿no? que también dice abandono de familia, abortar hippies, extranjeras, lesbianas atracadoras y drogaditas, a ah, la tono el mismo saco ¿Toda? a ver, eh, la cárcel mata Mata, mata, mata. Y si no hablar con cualquier familiar de preso, o sea, la, la, la cárcel mata, marca de una forma definitiva. Entonces, yo sí estoy convencida de que ella se suicida porque tiene que volver a entrar. Yo creo que sí. Pues seguramente, pues seguramente, pero ella no quiere volver a la cárcel. Eh...
2: Con esto nos quedamos por ellas, pero cualquier pregunta que tengáis, por favor, podéis hacerla la viva voz, pasamos el micro, como queráis, eh, pero aprovechad. Yo quería hacer una primera pregunta,
0: porque cuando yo leí este libro, no sé por qué, eh, me enlacé con una mujer de alta clase andaluza que debió haber coincidido alguna vez con ella. Entonces, puede que sea un, mal, un recuerdo que no tengo bien o que existiera. Era una, una andaluza de, de, de clase alta que realmente estaba en contra de su propia clase y que creo que vivía por Algeciras o por ahí y tiene bastante que ver con el Parque de los Alcornocales. ¿Os suena este, esta cosa? No aparece. Pues Habla, de una...
4: Habla de la Duquesa Roja. Esa, sí, de esa. Sí, de es esa. ella, ¿no? Habla de la Duquesa Roja en el libro. Esa, es esa, esa, ah, esa, claro. esa. la de Medina y así, estuvo en la cárcel.
0: Pues sí. hay alguna cosa o que la, o que la escribió la, la Duquesa sí. Roja hablando de ella… O algo así. Sí, pero sí en, en, el libro, en los libros que ella escribió no, no habla de la. Lupesa. No aparece.
4: Aparece en este. Sí.
0: Sí aparece o no. Aparece, sí. Ah, vale, vale, vale. Y
4: precisamente cuenta el trato diferencial que tiene respecto a la, al resto de presas.
0: O sea, que esa presa sí le trata relativamente bien.
3: Sí. Mejor. Bueno, pero a ver, aquí hay un poquito de todo, ¿eh? porque yo he hablado con dos expresas que estuvieron con Inés. Una es la que la del atrajo que escribe la novela Operación Dulce. Y la otra era una persona que estaba ahí por homicidio. Entonces, la que estaba por homicidio, que la conoció, me dijo que Inés era una pija del 25, que no se hablaba con prácticamente con nadie y que miraba por encima del hombre todo el mundo. Sin embargo, la otra presa la atracadora me dijo que era tremendamente humana, maravillosa. Entonces, bueno, no sabes qué creerte. Bueno, pero como, a, a una solo la he tratado por teléfono, a otra la, la conozco.
0: Yo, de todas maneras, eh, ya que sí, que es la que yo creía, aunque se me va olvidando, sí creo que merecería la pena eh, indagar también en la vida de la duquesa roja, porque creo que eso además ayuda a entender más cosas. Por ejemplo, eh, ahora mismo, según habéis estado hablando de estas cosas, yo estoy pensando en una muchacha, que no voy a decir su nombre, pero que tiene 37 años, que tuvo dos hijos, o uno por lo menos viviendo en la cárcel de Aranjuez de ahora mismo, por lo tanto, están pasando casi las mismas cosas. Sí. En este caso no es no es de clase de clase baja, pero sí que uno de los padres de estos niños sí es de buena clase. Y, en cambio, los niños ni se sabe dónde están ahora mismo. Por lo tanto, mmm, por esa parte conviene. Y luego, respecto al, a lo que habéis dicho, de si estaba de moda o no estaba de moda, de si aquello, es ese libro que habéis enseñado... Supongo que conocéis casi todos la vida del lute. Sí. Y yo al lute lo vi en el año 76 porque el director de la cárcel de Alcalá de Henares era bastante amigo mío y sigue siéndolo. Uh -huh. Y concretamente este hombre, el director de la cárcel de Alcalá de Henares, Jesús Calvo, que no me importa decir su nombre, eh, supongo que a él tampoco le importa, eh, realmente tenía una mirada de cómo tenían que ser las cárceles realmente muy diferente y muy moderna. Otra cosa es si a propio Jesús Calvo le dejaron hacer lo que quería no, claro. o si se le pusieron trabas y se le pusieron… Y concretamente el proyecto que había en Alcalá de Henares con respecto a, a este que he dicho, al lute, uh -huh. era un buen proyecto. Independientemente de que el proyecto se empezara incluso con Franco y luego siguiera en, en la transición. Entonces, quizá hay que retomar estas, estas cuestiones a partir de la novela. Y bueno, no quiero enrollarme más. Pero que sepáis eso, que hay, hay chicos y chicas en este momento que están en las cárceles y les están pasando cosas parecidas.
5: Un apunte curioso. La duquesa de Medina Sidonia enseñó a jugar al badminton a muchas mujeres presas en la cárcel de Ventas. Eh, pregunto, ¿qué, ¿sabéis si estuvo en ventas Inés y si...? ¿Qué relación tenía con las presas políticas? Porque se está celebrando hoy, precisamente, y ayer, unas jornadas sobre memoria eh, memoria pública de la cárcel de ventas y he descubierto con mucho horror un clasismo muy importante por parte de las presas políticas respecto a las presas comunes. Sí, sí, sí. 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 Eso es así. Es así.
2: Lo describe muy bien el libro el... El tema de la diferencia de cómo trataban a las presas políticas y luego las presas comunes. Y el trato era
4: completamente diferente. Por lo que cuenta Inés, ¿eh? Sí. sí. Y de hecho, esto también me gustaría remarcarlo, perdón, respecto a la propia manera de hacer la historia, que también gracias por traerlo del taller porque está pasando aquí, ¿no?, estos días en, en La Corrala. Y, y bueno, sí, o sea, que a la hora también de escribir la propia historia de las cárceles estamos todo el rato volviendo a los documentos de las presas políticas porque son las que escriben. O sea, por eso también insisto que es importante esta novela, porque eh, por un lado, eh, bueno, aparte de que ya eh, la propia noción de presa común es bastante problemática, y de hecho había traído aquí una citilla de, de, de García Calvo, eh, a ver, sí... Ah, bueno, y una, bueno, es que he traído, he traído como varias citas, porque García Calvo, en un libro que se publica en el 77, que se llama El preso común, empieza eh, diciendo, eh, me parece claro ahora que yo no puedo hablar a favor o, de, o en defensa de los presos comunes, mucho menos del preso común, pero ni siquiera puedo hablar en favor o defensa de los, de los presos comunes, no puedo hablar de ellos. ¿Os imagináis qué quiere decir hablar a favor de defender a los presos comunes? La expresión lo dice todo, puesto que el objeto de esta defensa... Eh, y de este hablar son los presos comunes, quiere decir que esta defensa y este hablar nos configura, contribuye a configurarlos como presos comunes, es decir, en la propia palabra ya estamos como generando otra vez esa clasificación y ese estigma, que es lo que está sobrevolando todo el rato, ¿no? Si yo defiendo a una persona que está allí dentro y lo defiendo no por su nombre ni por lo simpático que me cae ni por ninguna otra cosa, sino que la defiendo como preso común, estoy volviendo con este acto mismo a encerrarlo dentro de esta definición de, de que los muros de la cárcel, en definitiva, no son más que la aparición un poco más extensa. O sea, que básicamente también, eh, y bueno, y ahí está la, la categoría de preso social que es la que se ma le maneja en ambientes libertarios, ¿no? O sea... Y, y en la propia manera pues eso no de, de pensar la historia carcelaria y como la lucha por la amnistía y cómo contamos todo esto cuando pensamos en la dictadura y todas estas vidas que han pasado por ahí eh, y que siguen siendo como se lo merecían son delincuentes sí. no y como esto no importa esto realmente no es gente que bueno que ha hecho cosas mal no pues no haberlas hecho claro, claro efectivamente y todavía con esa mentalidad positivista que es una que es ideológica no eh, y bueno muchas gracias o sea me parece súper adecuado
3: yo mucho las cárceles, yo estuve en el 91, en Soto de Real, estuve trabajando en la cocina. Y, Soy, y bueno, pues, lo viste? allí era una carcelista, era de mujeres y de hombres, y de todo, había sudamericanos, había negros, chinos, de todo, españoles, y la verdad es que tenía mucha libertad,
2: pero para es lo que le dio la gana dentro de la cocina. Claro, dentro de la. Se uh -huh. escondían, yo no me enteraba, ¿no? Pero uh -huh. me lo contaba, qué fuerte. Tenemos una pregunta aquí. No ah, no. que... Bueno, también
6: hay una ahí. Sí, 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 Como queráis... Sí. Me ha interesado mucho el planteamiento que haces de leer la novela no como una curiosidad, sino como algo que nos sirva para pensar la actualidad. Eh, yo llevo trabajando en prisiones ya más de 30 años. ¿sí? Y, efectivamente, esto que planteas, eh, la cuestión de ahora las prisiones no se ven, yo ahondaría un poco más en esta cuestión. Uh -huh. ¿En qué sentido? Por un lado, hay un, el dispositivo carcelario no ya se extiende solo a los lugares de reclusión, claro. los servicios sociales… La salud Totalmente. mental funciona como un dispositivo carcelario. Sí. ¿Mm? Lo vemos en ejemplos como la policía puede cumplir Totalmente. funciones de educación social o dar charlas en colegios o prevenir determinadas violencias. Totalmente. Pues de la misma forma que la policía puede ocupar esos lugares, trabajadores sociales, educadores sociales, nos convertimos también en dispositivos de control. ¿Mm? Y esto es algo que desde la Ley Orgánica General Penitenciaria se ha ido limando por sucesivas reformas, eh, del Código Penal, eh, que han ido endureciendo o limando los pocos aspectos positivos que puede tener una legislación que no puede dejar de ser disciplinaria. Eso por un lado. Respecto a lo que dices de las prisiones no las vemos, no, las prisiones no queremos verlas. Las prisiones no queremos verlas porque eh, el discurso securitario ha invadido socialmente y es compartido por todo el mundo. ¿Mm? Incluso desde algunos sectores, por ejemplo, lamentablemente del movimiento feminista, no se tiene un planteamiento anticarcelario. Se ve que la solución a determinados problemas de las mujeres o de la inseguridad pasa por una mayor o sea, por prolongar los tiempos de prisión. O sea, que el discurso se ha convertido en algo que ha impregnado socialmente y de esta manera te encuentras. Que la prisión, como garantiza custodia, como no te puedes escapar de la prisión, a ti no te quieren en un hospital... A ti no te quieren uh -huh. en un centro de salud, a ti no te quieren en ningún lado, porque la prisión es un, el único sitio en donde cabe todo el mundo y además no se puede ir. Y socialmente no es que no las veamos, es que no queremos verlas, porque ahí depositamos todos los aspectos de los que, no sé, no, no diría yo que no nos sentimos orgullosos, sino que localizamos los malestares sociales uh -huh. encarnados en unas personas y en unos colectivos especialmente criminalizados. Sí. Entonces, era eh, sí, sí. ahondar un poco, me gustaría pensar un Entonces, poco. Un poco con claro. la sala en estos, sí, en estos sí. términos, porque el dispositivo carcelario se ha perfeccionado mucho y ha uh -huh. trascendido los muros de la prisión. ¿no? O sea, habría mucho que hablar en salud uh -huh. mental. La prisión se ha convertido ahora en un lugar donde se deposita la salud los problemas de sufrimiento psíquico intenso, donde se deposita uh -huh. incluso la discapacidad intelectual, que siempre probablemente ha existido, pero ahora es que estamos en un momento en donde cualquiera que se precie nombra las normas Mandela, las convenciones de Ginebra, pero la realidad… Es otra, podemos pensar en muchos programas, en muchos PowerPoint, en muchas jornadas que se hacen, porque de la gente que está presa, que está criminalizada, se rentabiliza todo, políticamente y económicamente. Y todos somos, de algún modo, partícipes de esta situación.
5: Yo a lo que ha dicho ella añadiría una cosa, el trabajo esclavo en la cárcel y, y la distancia tan tremenda que hay, que tienen todos los sindicatos en este país respecto a los presos.
6: Total. Respecto al tema de la salud mental también, claro, el uso que rentabiliza, eh, no solo socialmente y políticamente sino esta construcción del estigma que tú planteas, pero que es rentabilizado. O sea, yo, por ejemplo, últimamente he estado asistiendo a noticias eh, de casi primera página en programas basura, ¿eh? en donde se dirigen a personas que están presas con términos como la bestia de parla y cosas de estas. ¿eh? O sea, esto es una cuestión... Ya hemos pasado la época en donde quizás con el cine kinky se idealizó determinada figura que también podríamos problematizar la idealización que supone el cine kinky cuando se silencian paralelamente luchas de vecinales, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, que han pasado al silencio más absoluto y se ha encarnado en un lugar del sacrificio y de yo soy el vaquilla alegre bandolero, pero vamos, uh -huh. o sea, que mi vida es un poco mierda, ¿vale? Uh -huh. Pero ahora vamos un poquito más allá con estos tratamientos de la noticia que impactan a la gente, sí. en donde el, la peligrosidad se coloca del lado de la víctima, a nadie le parece eh, cuestionable, es, de más, es consumimos esa basura, con, con entusiasmo. Y de eso se rentabiliza en luchas sindicales, etcétera, etcétera, para pedir determinadas cuestiones del riesgo en el que estamos, la peligrosidad, el no sé qué el no sé cuánto. Sí. Entonces, pues bueno, me encanta que tengáis este tipo de foros en espacios donde la gente pueda pensar lo que ocurre intramuros. ¿m? Pero que no solo intramuros, sino que es el modo de funcionamiento de todos los dispositivos uh -huh. a los que se dirige la gente aquejada por problemáticas sociales muy severas y por injusticias muy severas.
4: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Oye,
3: es para audirte.
6: ¿eh? Sí,
1: Yo quería comentar un par de cosas. Primero que... Que la gente en este país, a raíz de este mes que nos han invadido con noticias de este tipo de gente criminal, que está uh -huh. en una cárcel de aquí allá, aquí la gente expresa que las cárceles de España son hoteles de cinco estrellas. Uh -huh. Así, tal cual, sin blanco, uh -huh. ni gris, ni gris marengo, del blanco. Aquí las cárceles son hoteles de cinco estrellas, que no entiendo por qué esto se piensa. Se dice y, y, y demás, porque seguramente estas personas que lo dicen no saben lo que es ni nada. Bueno, eso queda ahí que no lo entiendo. Bueno, cuando te digan eso, le invitas a la gente a que cometa un
6: delito, se lo comunica a la policía y pasa un por la policía. Bueno, pero eso hace poco, es que hace poco un señor salió en la televisión
1: diciendo que quería que lo metieran en la cárcel. Eh, o sea, que, que igual se lo dices y tampoco lo entienden. Lo, lo porque ven a este señor y, y dicen: Pues este señor quiere ir a la cárcel será por algo.
6: Evidentemente, lo que ocurre es que la Las condiciones sí, seribles, ¿no? sí, esto fundamentalmente se puede ser una opción, sí. es, decir, ejemplo, sí. sí, pero... es cierto que tenemos una legislación en algunos aspectos llevadera, por ejemplo, de una forma llevadera, de tal modo que algún tipo de delincuencia más profesionalizada puede ser rentable de vivir en España porque va a pagar en mejores condiciones que las que tiene en Francia. Claro. ¿no? O sea, estas cosas pasan, pero eso esto, hay que un problematizar una realidad social, que es muy compleja, pero claro, ese tipo de discursos.
1: Vacaciones para sí, tengo... Y bueno, y otra cosa que quería decir, que para mí fue muy sorprendente, cuando desmantelaron, cuando desmantelaron la cárcel de Carabanchel, yo estaba ayudando a una persona que estaba dentro, y entonces, bueno, pues a todo el mundo lo trasladaron, porque la cárcel a la cerró, ¿eh? Y esta persona a la que yo implaba, eh, a que se había matriculado en la UNED en Psicología y estaba estudiando. Con lo cual pues se suponía que iba a ir directamente a un centro que hubiera módulo de estudiante, estudiantes y con unas eh, condiciones que para eso le habíamos dicho que tenía que mm, hacerse universitario porque iba a tener ciertas ventajas y demás, ¿no? Pero resulta que le pasaron de Carabanchel directamente a una cárcel que yo ni siquiera sabía que existía que era la cárcel del Naval Carnero. Sí. Y esta persona me llamó por teléfono diciendo, sácame de aquí, sácame de aquí. Bien, eh, lo saqué porque, porque protesté, porque ahí no había módulo de estudiantes, y eh, al poco tiempo fue a Soto del Real. Pero yo fui a esa cárcel a hacer comunicación y lo vi, y vi, eh, y vi lo que pasaba. Y, y el, la cosa era que en esa cárcel estaba toda la marginalidad metida ahí, uh -huh. porque mi sensación, cuando usé las, las zonas comunes, ya había chaca por las paredes de los baños comunes de las visitas. O sea, todo lo que se movía ahí no era lo que se movía en Soto del Real, donde luego estuve. Y bueno, pues en Carabanchel, yo vi que era una cárcel antigua, pero tampoco vi lo que vi en entonces esto es a finales de los años 90 y me, 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 me alucina muchísimo ver que en la misma Comunidad de Madrid hay diferencias tan, tan, tan grandes, no, no entiendo por qué, no lo sé y nadie me lo ha explicado nunca. Uh -huh. Supongo que tampoco lo van a explicar aquí, pero bueno, yo lo, lo comento porque me chocó muchísimo. Entonces, si se cerraba Carabanchel porque estaba mal, hubiera algo peor a lo que cantaran a
6: la gente de Carabanchel. ¿Se puede explicar? La diferencia no solo se da entre diferentes prisiones, la diferencia se da dentro de las mismas prisiones. Dentro de las mismas prisiones puedes organizar la vida cotidiana entre módulos de respeto y módulos… O sea, la figura del módulo de respeto, que cuando tú lo pones en el papel parece una figura interesante, un módulo en donde no se va a recurrir a la violencia para la resolución de los conflictos que genera una convivencia forzada, como filosofía está muy bien, pero si esos módulos se prolongan ahora mismo es porque suponen una comodidad para los que trabajamos allí. Y se llega a la paradoja, que esto era muy impensable en la época de la COPEL, porque esto es un producto de una sociedad muy movilizada, que ahora no estamos en esta situación, los propios personas presas pueden prestarse a realizar funciones... Eh, para, la, para la institución que padecen, esto a lo mejor cuesta entenderlo, pero bueno hay que verse privado de libertad y no tener una cierta conciencia y praxis política, y no tener una cierta solidaridad. Pero eso no le pasa solo a la gente que está en la cárcel, le pasa a la gente que está también fuera, que estamos fuera de la cárcel. ¿no? Entonces, ahora mismo en todas las prisiones lo que se ha producido es una separación. Entre los módulos del respeto y aquellos módulos que no son de respeto. Se prefiere incentivar la actividad, las asambleas, fijaros, participación en una institución carcelaria, o sea, un rollo asambleario, vamos a ver, es una perversión ya de las palabras, o sea, es un uso, no sé cómo explicarlo, ¿sabes?, pero… Esto hace que tú tengas unos módulos donde están los que estudian, donde están los de la UNED, los que van a trabajar, los que tienen recursos también simbólicos y capital a todos los niveles para poder también soportar mejor la propia institución. Y luego está esa labor de clasificación interna, que no es que vayamos y detectemos las personas con problemas y hagamos allí los módulos de respeto. No, es al revés. Quitas separas el que lo necesitaría pero al que no vas a mirar y que queda ahí cronificado sin acceso a talleres sin acceso a trabajos claro. con múltiples traslados criminalizado lo de la población toxicómana ya es para, para estudiarlo o sea lo que supone sí, ser hecho, toxicómano sí lo que en prisión Ahora
1: es que una cárcel entera fuera un en no sabía que eso existía, me gustaría no, no, que, no. Que, que no existiera ya, que alguien me hubiera arreglado. No sé Pero es que, me es me que probablemente
6: en Carnero también tendrás algún funcionamiento de módulo de respeto, de algún tema que tenga, por ejemplo, atención a drogodependencias, y habrá otros módulos en donde se concentra la pobreza y la miseria. ¿eh? Y, y la las exclusión.
1: zonas comunes nadie las vigila ni las mantiene, o porque eso era una
6: cosa totalmente indecente. Claro, las zonas comunes es lo que decimos en muchas ocasiones que, también los espacios que utiliza la gente, porque te estás refiriendo a comunicaciones, sí. o sea, a comunicaciones donde van las familias, donde... bueno, pues es, lo podemos leer de múltiples formas, es un espacio que no es cuidado por los familiares y que además cuesta cuidar el espacio que, en el que vas a ver a una persona que está presa, o sea, que ojalá pudieses decir, vamos a tenerlos todo limpio, todo tal, para... pero en líneas generales no, pasamos por allí, la gente hace su uso, es un lugar en donde se condensa un trasiego de gente que efectivamente nos incentiva esa línea y a lo mejor pues vamos a alguno que estemos acostumbrados a vivir no en Bola, en lugares muy limpios, y a lo mejor nos llama la atención que allí se acumule la porquería y demás. Pero bueno, es también una forma de no embellecer las prisiones, o sea, de no. Ya, es que <risa> o sea, que no se lo puede lo hacer hay... una lectura lo paradójica de, de nada, esta ¿eh? cuestión. Ni
1: luego lo pienso, hayas... lo, ni eso, mm.
6: lo tampoco. Ya, ya, ya. Pues puedes pensar que hay un sector de poblaciones, como hay centros penitenciarios en España, por las zonas de eh, Castilla de León, Topas, Palencia, que son donde no va nadie, donde están concentrados la población extranjera, por ejemplo, como no tienen vinculación, tienes un 70%. 80% de población extranjera tendrás menos dotación de medios es que dentro de la clase todo había claro dentro, dentro de, la, de la prisión también se reproducen las desigualdades, y también se reproducen las clases y también se reproducen los diferentes claro. modos de pagar y sí, quién sí, es más claro. vulnerable y quién no Gracias eh,
2: Si tenéis alguna pregunta más es el momento porque pasaremos ya a despedir pero muchísimas gracias de verdad por las, por las participaciones porque han sido súper interesantes y, y al final es eso, ¿no? que se cree debate y que se hable de estos temas, porque es lo crucial y por eso la importancia de carne Pareda también en este aspecto. Y que sigan habiendo testimonios así. Eh, muchísimas gracias, Consuelo, Inés, por, por participar y por hacerlo también siempre. ¿verdad? Muchas gracias por vuestra presencia aquí y a, y a Colectivo Bruxista también por haber hecho realidad esto, por haberlo seleccionado, por haberlo sacado, diseñado, cuidado con tanto cariño y tanto mimo. Y a todas las personas que habéis venido, de verdad, muchas gracias por participar en esto. Así que nada, eh, un aplauso para los participantes. Gracias.